0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la chercheuse Edith Brodeur qui vient nous parler des Juifs d'ailleurs, l'ouvrage qu'elle a dirigé et qui vient de paraître chez Albin Michel. Bonsoir Edith Brodeur. Bonsoir. Un mot de présentation déjà, et n'hésitez pas à me reprendre si je me trompe. Vous êtes docteur de l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres, actuellement chercheuse associée au CNRS et à l'Université d'Afrique du Sud. Vous êtes spécialiste des mouvements juifs africains. Vous avez publié des essais sur les Juifs noirs d'Afrique et de nombreux autres ouvrages et, et articles. Et votre actualité, c'est donc la parution d'un ouvrage collectif, « juif d'ailleurs, diaspora oubliée, identité singulière » dans la collection « Présence du judaïsme ». Chez Albin Michel, vous êtes parti d'un constat. Le judaïsme est généralement pensé selon ces deux branches, le judaïsme ashkenaz et le judaïsme séfarade. Et votre livre nous fait découvrir... Toutes ces autres communautés qui ne sont ni ashkénazes ni séfarades. Il existe des dizaines de groupes juifs méconnus dispersés en Afrique noire, dans le Caucase, en Inde, en Chine, en Amazonie ou encore aux Caraïbes. Ce sont les juifs d'ailleurs qui, en miroir, questionnent notre identité juive. Des spécialistes vous ont accompagnés pour signer des textes qui explorent ces communautés méconnues. Alors la première question que je souhaitais vous poser, Edith Broder, pourquoi ce livre Racontez-nous la genèse de cette histoire des juifs d'ailleurs.
1: Écoutez, c'est simple et compliqué à la fois. C'est simple parce qu'en faisant mes recherches sur le judaïsme africain, j'ai découvert euh, qu'il y avait des identités juives qui n'avaient strictement rien à voir avec ce que nous pouvions imaginer d'un point de vue eurocentriste. Et compliqué, c'est parce qu'il a fallu faire des choix, d'abord trouver tous les intervenants qui sont des universitaires, spécialistes des différentes régions euh, qui sont traitées dans l'ouvrage, dans le passé et dans le présent. Donc, compliqué au sens où il fallait aussi se mettre des limites, c'est une petite encyclopédie, je mets le mot entre guillemets, mais ça n'en est pas une. Comment se justifier à soi-même du choix Pourquoi on n'a pas traité, par exemple, les Juifs d'Afrique du Nord Eh bien, parce qu'il y, y a énormément d'ouvrages sur eux en français. Donc, on n'avait pas besoin, mais c'était un choix difficile. Voilà, je crois que j'ai à peu près euh, répondu. Alors, vous euh, vous
0: expliquez en introduction, dans une préface très claire, que ces juifs, d'ailleurs, ne sont pas ashkénazes ni séfarades. Alors, par défaut, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un juif Ashkenaz, un juif séfarade, et éventuellement euh, les misrahim
1: Alors, écoutez, je vais plutôt... Euh, bon, C'est une question d'origine géographique, avec tout un tas d'amalgames qui se sont faits, que, bah, notamment les Juifs d'Afrique du Nord, sont-ils des Misraïm ou sont-ils des Séfarades Ils passent pour des Séfarades. Donc, si vous voulez, surtout, ce, ce qui est très important, c est, c est, cette, cette définition euh, Séfarade, Ashkenaz, Misraïm, euh, elle est dans les esprits. Misraïm peut-être un petit peu moins que les deux précédentes. Euh, surtout, surtout. Il y a bien d'autres définitions possibles, puisqu'il y a des juifs africains, puisqu'il y a eu des juifs chinois et qu'il y en a toujours, euh, puisqu'il y a des identités juives en dehors de cela qui sont extrêmement complexes. Donc en fait, ce qu'on a voulu montrer, en fait, ce livre c'est un défi à une vision monolithique de, de l'identité juive en quelque sorte pour le résumer.
0: Alors le découpage de l'ouvrage y répond justement, il y a une introduction de la diaspora aux diaspora et puis ensuite des monographies des juifs d'ailleurs selon les aires géographiques le monde islamique, l'Asie centrale et musulmane, l'Orient russe, les juifs d'Amérique latine et des Caraïbes, les juifs d'Inde, les juifs d'Afrique subsaharienne les juifs de Chine et en guise de conclusion, les identités en mouvement et bien cette répartition a donne une impression de nombre de ces juifs d'ailleurs, est-ce qu'ils sont euh, si nombreux que ça en regard, justement, des, des Ashkenazes et des Sépharas dont on parlait
1: Alors, il y a des communautés qui sont nombreuses ou qui étaient nombreuses mais qui se sont euh, dispersées. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner euh, l'exemple des, des Éthiopiens des, des, qui sont bien connus, des Juifs Éthiopiens. Mmh. Euh, au moment de l'opération Salomon, Quatre, autour des années 90-91, il y en avait environ 14 000. Actuellement, en Israël, par rapport à la démographie, ils sont 140 000. Donc, vous voyez, il est très difficile de donner à l'emporte-pièce, de dire ils sont nombreux, ils ne sont pas nombreux, à quel moment une démographie, c'est un, à une époque donnée. Euh, alors, dans certains lieux, il est possible encore parce qu'il y a des études démographiques les concernant de donner une indication, et puis dans d'autres, c'est tout à fait impossible. Par exemple, quand on me demande combien il y a de juifs en Afrique, je suis absolument incapable de donner un chiffre raisonnable. Je peux dire, pour certains, certains pays, qu'il y en aurait autour de tant, Mais tout ça reste extrêmement flou. Il n'y a pas d'études.
0: Alors on va revenir sur, sur ces Juifs d'Afrique. Une autre question peut-être qui n'appelle pas de, de réponse, c'est que est ce qu'il y aurait un point commun entre ces différents groupes Et s'il y avait euh, effectivement un point commun, est-ce que ce serait le point de départ euh, La diaspora avec la destruction du premier temple en moins 586.
1: En effet, là, beaucoup de ces groupes affirment, et leur tradition orale est là pour euh, mettre en valeur cet aspect de leur histoire, et qui sont descendants des tribus perdues. Voilà. Beaucoup le disent. Euh, ou alors qu'ils sont descendants des descendants. D'accord. <rire> leurs descendants étaient, étaient dans un certain... Je pense à la Chine, étaient irakiens. Leurs, leurs ancêtres étaient irakiens. Ils euh, se sont déplacés en Chine. Donc, vous voyez, euh, quand ils se sont déplacés en Chine, c'était le Xe siècle, ils n'étaient plus les descendants, ou ils étaient des lointains descendants. Mais leurs ancêtres, eux, l'étaient. Donc, il y a bien sûr toute une mythologie euh, des tribus perdues. Néanmoins, depuis le début du XXIe siècle, je remarque qu'en Afrique, les groupes qui, qui, qui s'affilient au judaïsme n'utilisent plus du tout ce, ce levier-là. Ils disent qu'ils sont juifs parce qu'ils ont décidé de l'être, que ça leur convient mieux, et qu'au fond, tout ce qu'ils trouvent dans l'Ancien Ancien Testament, c'est ce qu'ils portent en eux.
0: Alors la question euh, évidente en découle hein, on les appelle les juifs d'ailleurs avec une impression d'homogénéité mais ils sont très différents est-ce qu'ils euh, ont conservé leur identité juive
1: Alors justement ça, ça fait partie des critères de sélection comment on, de, on pouvait sélectionner ces communautés euh, Un des critères de sélection c'était que des groupes dans un environnement qui n'était pas compatible c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans un environnement juif ont pu conserver leur identité juive et leur tradition, et ont toujours affirmé leur rapport au judaïsme. Ça, ça faisait partie de nos critères de, de sélection de, de ces groupes, puisqu'il a fallu le faire.
0: Alors, il est difficile d'être exhaustif, mais est-ce que ce, cet ouvrage tend à l'être est-ce qu'on peut avoir un aperçu assez euh, général des, des, des Juifs oubliés ou des Juifs d'ailleurs sur, le, euh, sur le, le, le continent à son entier, sur les continents à leur entier
1: Oui, oui, oui. On, on, on a une idée euh, vraiment, ça, ça, cet ouvrage, ce voyage hein, en judéité, balaye de très nombreux pays, continents, régions. Oui, on a une idée. Non, ce n'est pas absolument exhaustif.
0: Voilà. Alors vous écrivez, je vais vous citer, euh, « Cette histoire des diasporas est écrite à l'heure où la majorité d'entre elles ont massivement émigré en Israël ou se sont dispersées vers d'autres destinations, tandis qu'il subsiste, comme en Iran et en Turquie, de micro-communautés juives et que d'autres identités juives émergent. Cette réflexion est donc une reconnaissance de l'histoire de ces diasporas au double sens du terme, une réentrée dans la conscience historique et un remaniement du grand récit de l'histoire juive. En inscrivant le phénomène diasporique dans une histoire globale, les histoires diverses des juifs d'ailleurs indiquent la diaspora juive comme figure emblématique des formes de dispersion du monde contemporain et des entités multiculturelles post-modernes. Alors la question que je voulais vous poser, est-ce que l'identité des juifs d'ailleurs envoie finalement à celle de l'identité tout court
1: Oui c'est une, une vaste question, bien sûr. Bien sûr que l'identité des juifs banheurs rejoint euh, forcément les réflexions sur l'identité et elle rejoint euh, fortement à notre époque de globalisation et de diaspora euh, multiple euh, la, la, la question de, de, de l'appartenance dans, dans c est, c est, les juifs d'ailleurs ont pratiqué entre guillemets la culture diasporique depuis toujours. De nos jours, compte tenu de la globalisation du monde, il y a tellement de communautés qui se retrouvent dans ce paradigme. C'est en cela que je dis que, une, que, une, que les juifs euh, constituent une, une figure emblématique des formes de dispersion de notre époque.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Edith Bruder, qui nous parle de l'ouvrage qu'elle a dirigé, Juif d'ailleurs, Diaspora oubliée, Identité singulière, qui vient de paraître dans la collection Présence du judaïsme chez Albin Michel. On l'a dit, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, les contributeurs sont nombreux et chacun possède sa spécialité. Comment ils se sont imposés à vous
1: alors bon, ce sont des collègues en quelque sorte, euh, donc on n'a pas trop de mal de l'un à l'autre à communiquer entre nous, euh, on a suivi leur bibliographie, on a analysé dans quelle mesure ils pouvaient répondre à nos, à nos attentes et à celles des futurs lecteurs, ça n'a pas été un choix trop difficile. Après, il a fallu donner quelques conseils légers, mais quand même, du, du mode de traitement de la formation qu'ils détenaient par leur recherche.
0: Alors il faut dire hein, qu'il y a plusieurs euh, chapitres, euh, on les a précisés tout à l'heure, et que dans chacun des chapitres il y a plusieurs monographies qui sont tout à fait passionnantes. On peut lire le livre d'une traite, on peut y picorer aussi euh, les euh, régions qui nous intéressent ou à l'intérieur des régions eh bien, euh, les sujets qui nous intéressent. Votre spécialité, ce sont les Juifs Noirs d'Afrique. Vous introduisez la sixième euh, partie hein, consacrée aux Juifs d'Afrique subsaharienne et vous y signez plusieurs études. Est-ce qu'en en, en une ou deux phrases, peut-être un peu plus. Vous pouvez nous dire quels sont les sujets que vous avez traités et nous résumer qui ils sont, ces Juifs d'Afrique subsaharienne
1: Alors, j'ai traité bien, différents groupes d'Afrique subsaharienne, les Abayoudaya d'Ouganda, j'ai traité les Igbo du Nigeria, j'ai traité le Ghana, et j'ai dû traiter également le Cameroun et le Kenya. Voilà. Euh, ce sont des endroits, ou des, des pays que je connais, où j'ai effectuer des, des recherches, mais maintenant, euh, euh, depuis vingt ans, il y a d'autres des, des, des chercheurs qui, sont, qui se sont associés à ces recherches, donc quand c'était possible de les de introduire dans l'ouvrage, j'ai trouvé que c'était bien d'avoir des, des points de vue différents sur euh, ces communautés.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des cartes, euh, un cahier photographique, et euh, la, la première carte est assez euh, significative. On voit qu'il y a des Juifs d'ailleurs euh, un petit peu partout, à part sur le continent australien. Euh, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'on a une réponse Qu'est-ce qui a décidé les points de chute de ces Juifs d'ailleurs
1: Qu'est-ce qui a décidé la sélection, vous voulez dire, ou qu'est-ce qui a déterminé leur installation
0: Leur installation.
1: Alors ça, ce sont les aléas de l'histoire
0: oui, pourquoi, par exemple, pas sur le continent australien Est-ce qu'on a des
1: réponses Écoutez, on n'a pas fouillé cette partie-là. Voilà. Il euh, y, y avait peut-être des choses à faire, il y avait peut-être des recherches. C'est dans ça que je vous disais qu'on ne peut pas considérer que c'est une encyclopédie. Une encyclopédie ne fait aucune impasse. Nous, on annonce euh, d'emblée dans, dans l'avant-propos qu'on bah oui, qu ne pourra pas tout traiter, qu'on n'a pas la prétention d'être exhaustif. Mais votre question est intéressante et je, ça fait partie des... On n'a pas traité le Japon. Mmh. Alors moi, je sais qu'il y a une ou deux communautés juives. Je ne parle pas d'expatriés, bien sûr. Hein. Je parle de, de japonais d'origine. Eh bien voilà, ça non plus. Je ne suis pas allée au Japon. Je devais y aller eh bien, cette année. Vous voyez pourquoi je ne suis pas allée. Alors ça, pourrait, de... ça ouais. pourrait faire
0: une suite à, à, cette, à cet ouvrage remarquable fait.
1: Tout à fait, on pourrait faire un tome 2. Alors ça, moi, je serais tout à fait chaud là-dessus, parce que je reste un petit peu, non, pas sur ma fin compte tenu des 500 pages, mais je serais très contente d'élargir.
0: Alors nous sommes en pleine crise sanitaire, hein, vous l'avez euh, souligné. Euh, le livre a paru il y a, il y a peu de temps. Est-ce que déjà, vous avez euh, une, une vue d'ensemble Est-ce qu'il est bien accueilli
1: Écoutez, sincèrement, et euh, tout en essayant de... De garder certaine modestie. Oui, le livre est merveilleusement bien accueilli. Il est en réimpression de deux mois et demi après.
0: Bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour terminer, c'est une question classique, mais néanmoins difficile euh, dans cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire euh, cet essai, qu'est-ce que vous leur diriez
1: Eh bien, écoutez, je leur dirais euh, en ouvrant ce livre, en le lisant. À votre gré, vous ferez un, un très beau voyage en judéité. »
0: Eh bien, merci beaucoup, Edith Bruder d'avoir accepté, euh, pour nous, hein, pour les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom, de parler de, de cet ouvrage « Juifs d'ailleurs »,« Diasporas oubliées »,« Identité singulière », qui vient de paraître dans la collection « Présence du judaïsme » chez Albin Michel. Et je voudrais juste donc m'associer à, à ce que vous venez de dire. C'est un ouvrage passionnant. C'est vrai que euh, en Europe, notamment, on connaît peu hein, ces Juifs d'ailleurs. On apprend beaucoup de choses. Euh, C'est écrit d'une manière qui donne envie eh bien, de, euh, de se plonger dans chacune des monographies qu'on peut picorer hein, à son gré et c'est vraiment un joli livre euh, à s'offrir ou à offrir pour les fêtes de, de Hanuka, les fêtes de fin d'année qui arrivent. Bonsoir et à très bientôt, alors peut-être pour le tome 2.
1: Merci, je, je l'espère et bonsoir à tous.